0: 欢迎收听《逆水行舟读书会》。今天要读的文章的题目叫《我们是怎样做到纯母乳喂养的》。我看了很多书：希尔斯《母乳喂养传书》，希尔斯《青梅育儿》，《育儿百科》，《美国儿科学会育儿百科》，《温柔分娩》等等。我和老婆分享书中的知识，让我们两个人在知识层面和主观的意愿上都认同了纯母乳喂养。知识储备和这种主观意愿是让我们坚持下来的内在动力。从女儿出生开始到现在这十个月来，我们遇到了很多坑。我感到现在要做到坚持纯母乳喂养是非常不容易的。老婆怀女儿的时候是胎盘前置，在医学上要求必须剖腹产。我们听说剖腹产的产妇下奶比较晚，所以老婆也在生产前十分担心自己可能会没有奶，也问过我要不要准备一些奶粉。我说不要买，大不了到时候再去买，宁可贵一点，不要给自己任何退路。而且我说。新生儿二十四小时内都可以不用进食的，几乎所有的妈妈都是有奶的。没有奶的原因，大多是因为妈妈不自信，或者是没有及时让新生儿洗吮乳汁导致的。不给新生儿吃奶，不仅会让新生儿损失黄金初乳提供的活细胞免疫力，这些都是配方奶不能给的。而且对妈妈的产后恢复也很不利。有人说，最痛苦的还不是生孩子的那一刻，最痛苦的是胀奶的那一刻。《最美的教育最简单》里面，尹建立在生孩子时也担心没孩没有奶，但是他的妈妈告诉他说，孩子都是自带口粮的，母乳就是孩子们为自己准备的最好的口粮。尹建莉因此非常感激她自己的妈妈，并且在书中大力呼吁大家给孩子喂母乳。联合国儿童基金会曾有倡议，禁止配方粉的厂商打广告，禁止配方粉的厂商为新生儿免费提供样品和试吃品。配方粉的包装上只能标注自己是母乳的无可奈何的替代品。当然，这种倡议因为产业利益，没有人去响应。好了，先从医院说起。我们在上海一家著名的妇幼保健医院生的小孩，这家医院确实在宣传中一直在倡议纯母乳喂养，但是就我的住院感受来说，医护人员并没有很好的引导妈妈们去母乳喂养，还会暗示我们，婴儿吃不饱了可以来护士台领取免费配方奶。当时我妈妈也很想去领，但是我坚决不同意。老婆生下女儿的第一天是非常艰难的，医生从产房里出来找我谈话，说孩子脐带绕颈两圈还偏小，要去监护室观察。把我吓得不轻。后来女儿从观察室下来后，医生把她抱到老婆的胸口清静一下。女儿趴了一会儿后，我们尝试让宝宝吸吮乳头。当时我们请了全天候护理的护工来帮我吧，他说我老婆奶水很足。我事后觉得这句话是他所有的服务里面最值钱的。女儿吸吮时，老婆很疼很疼，但她凭借着母爱的强大毅力，全都忍了下来。第二天，我们发现这样可能不太行，老婆的乳头有明显的破损迹象，女儿衔乳的方式不太对。于是我们帮助女儿矫正，按照希尔斯母乳喂养一书上说的，宝宝的下嘴唇要外翻，不能叼在乳头上。而是要完全的含住乳豆。但是纸上得来终觉浅，我们这样去试验了，但是还是没有成功。宝宝一时没有学会，含进去拔出来，花了很多时间。宝宝吃不到奶就开始哇哇大哭，啊，我也着急起来。我安慰老婆说，宝宝就算今天没吃上奶也是没有关系的。一定要把正确的衔肉方式学会。我跑出去用手机拍了医院走廊墙上的宣传画，回来和老婆仔细的研究。我们要按照图上画的衔肉方法去尝试，先去引诱宝宝张开嘴。啊，当宝宝嘴张开很大的时候，妈妈瞅准时机，快速的把乳头全部塞到宝宝的嘴巴里去。但是还是没有成功，老婆急哭了。我们去向护士求助，护士说的方法和圣人话上说的也是一样的。护士在场的情况下，我们依然没有成功。护士走了以后，我们仍然没有放弃，继续练习。后来多试了几次以后，熟练了，啊，终于成功了。宝宝是很神奇的，只要有一次成功，他就掌握了正确的衔乳方法。第一关过了，宝宝吃上奶了。关于怎么正确的衔乳方法的图片，在我的微信公众号“逆水行舟读书会”上，啊有展示。对妈妈来说，这个阶段给宝宝喂奶，不管衔乳方式正确与否，都还是很痛的。因为宝宝每吸吮一口，妈妈就会宫缩一次。这当然对妈妈排恶露以及产后的恢复很有帮助，但是很疼很疼。第一关度过了。我们走上了正轨，可第二天护士来称完宝宝的体重后，警告我们说婴儿的体重下降的很多。但是我们依然没有去领配方粉。我们是新手爸妈，我们对宝宝身上发生的一切稍微奇怪一点的表现都会很担心。比如我们会问护士：“宝宝全身发抖到底是怎么回事？”或者说：“这是神经发育的正常现象。”这些例子可以看到，我们坚持母乳的决心到底有多大。第一天的晚上，婴儿夜醒大便了，大声哭起来，护工每次都没有醒过来，每次都是我醒来后把他叫醒，帮我们换。我当时就在想，请的护工总不会比我上心，而且他睡觉时还会打呼噜，影响我们睡觉。照顾宝宝的事情，还是得自己来。所以后面每一次护工给女儿换尿不湿的时 候， 包括她给我老婆擦身体、换绑腹带的时 候， 我都在旁边仔细的看、仔细的学。第二天我就把护工阿姨送走 了， 也没有埋 怨， 更多的还是感 激， 尤其是她夸我老婆奶水很足这件事情。宝宝吃上母乳的第一关就这样度过了。第二 关， 妈妈的饮食调理。母乳实际上是很智能的，它会跟随着宝宝的生长而适时的变化。盲目的催奶不仅宝宝喝不掉，还会让妈妈去额外的承受胀奶的痛苦，容易堵奶，甚至发生乳腺炎。产后十天内的饮食一定要清淡为主，要少油少盐，不要盲目的催奶，直到十天以后我们才可以开始喝汤催奶。但我也不敢。让老婆喝太油的排骨汤，就喝一些鲫鱼汤。我老家里有坐月子喝红糖姜茶的习惯，但是我觉得不同的地方不同的饮食，在上海就没有这个习俗，所以我觉得也没有必要去喝红糖姜茶。况且我也问过医生，医生说不用喝红糖水的，那样反而会让子宫出血，不利于。产后的恢 复， 但我妈妈在的时候就不停的说一定要喝红糖 水， 我们不 听， 我妈妈就搬出七大姑八大姨发微信打电话啊来劝我。医生都说了红糖水不利于排恶 露， 不利于产后的恢 复， 而且关键是我老婆也不喜欢 喝， 啊， 但我妈妈还是不停的推销。恐吓我们说，啊，没有喝红糖水，月子没有做好，以后要落下病根的，后悔都来不及。后来，凡是遇到一点点稍微奇怪一点的事情，我妈妈就说：“啊，看吧看吧，要喝红糖水吧，喝了就不会这样。”当然，这其中我们也有过失误，因为之前医生说产后恢复要吃小米粥，所以头一个月里面，我跟我妈妈这么说了，我妈妈就天天烧小米粥给我们吃。女儿满月去社区医院体检的时候，医生说：“啊、呃，应该吃大米粥了，小米粥的营养不够。”医生说：“如果大人这个月都吃大米的话，小孩的发育还会更快。”第三关，喂夜奶。母乳喂养的一大考验就是妈妈要起夜喂夜奶。新生儿每隔两三个小时就会醒来一趟吃奶，在夜里也是如此，妈妈会非常辛苦。所以很多妈妈会被家人要求不要给孩子喂夜奶，但这样做我认为也是有代价的。第一个代价是妈妈会胀奶，胀奶很痛苦；第二个代价是妈妈少了宝宝的吮吸，奶量会变少。如果后来又怕奶水不足，就很容易走上配方粉喂养的道路。在利弊分析后，我们还是决定企业喂夜奶。不过为了减轻老婆的辛劳，在宝贝吃完奶后的哄娃入睡、换尿不湿、洗衣服等等任务就交给我。我妈妈在我坐我老婆坐月子的时候也在，但我没有让我妈做这些事情，我这也是做给她看的，我要让我妈妈知道，没有她，我们两个人一样可以把娃带好。这段时间其实也不是很长，到女儿两个半月大的时候。参见我的一篇文章，《二零一七年叮当记》，基本上他就能睡整觉了。我老婆也适时的调整过来，所以我说母乳是很智能的。感谢大家的收听，下半部分，请听我下一期的。录音，欢迎订阅微信公众号“逆水行舟读书会”，再见。